1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpirácií v podobe množstva skvelých receptov, článkov
2: a kníh.
0: Ahojte, my sme sa dnes rozhodli, že budeme rozprávať nielen o cvičení a zdravom životnom štýle, ale naučíme sa aj zvárať. Mám tu Tomáša Eichlera, ahoj.
1: Hello, hello, tak to dajme dokopy teda.
0: No, tak nebudeme úplne zvárať, budeme sa rozprávať o e, spánku, preto máme aj tieto zaujímavé okuliare inak ty vyzeráš ako DJ Bobo momentálne v najlepšom
1: 90-tych rokoch. Vieš, ja som produkt z rokov 80 Aha.
0: Takže sa ti to celkom v podstate aj hodí. No. Áno. No tieto okuliare e, tiež súvisia so spánkom, ale ty mi budeš asi vedieť, lepšie povedať, že, že ako. Ja, ja som ich vytiala zo svojho šuflíka, musím povedať, že, alebo zásuvky. E, používam ich pravidelne, lebo mi ich nanutil môj kamarát asi pred rokom, že nech ich teda testujem. A ja mám pocit, že fungujú.
1: Tak vieš, máme rôzne filtre, cez ktoré sa pozeráme na svet. Nemôžeš tie dolekce. Tie okuliare sa dajú použiť metaforicky, že vieš, keď si cez nejaký filter teče špinavá voda, tak nebudeš naháňať tú vodu, ale vyčistíš filter. A spánok ti čistí filtre, cez ktoré sa pozeráš na uh-huh. svet, či už ten filter racionality, emócií alebo intuície. A tieto okuliare pomáhajú nám spánok kvôli tomu, že blokujú modré svetlo. Uh-huh. A keďže žijeme v umelom osvetlení a príliš veľa svetla vnímame a máme príliš málo tmy, tak to potláča tvorbu melatonínu, čo je vlastne hormón, ktorý nás uspáva, ale aj resetuje biologické hodiny. A práve tie biologické hodiny sú veľmi dôležité a hlavné obrazovky produkujú veľa toho modrého Svetla. Takže jeden zo spôsobov, keď už nevieš byť v úplnej tme, môže byť, že blokuješ modré svetlo mm-hmm. a to blokuješ práve takýmito okoliármi s takýmito sklami, potom si tvoj mozog bude tvoriť viac melatonínu, približne Je. toľko ako normálne.
0: A k tomu sa určite dostaneme, ja len musím ešte asi dovysvetliť našim poslucháčom, nie divákom, že v podstate máme nasadené také okuliare. A tak sme začali vlastne celý náš rozhovor, lebo nemuseli nás vidieť, tak aby pochopili, že čo sa tu vlastne teraz, teraz no. dialo. Ale tebe sa to s nimi veľmi páči, ty máš tiež také doma.
1: Akože mám také, aké držíš ty v rukách, len som si ich zo sebou neprinesol, <laughs> takže teraz mám vlastne tvoje okuliare.
0: Aha, ja. Ale tie sa ti páčia, ja sa ti celkom hodia inak.
1: Ďakujem, akože nejde o to, ako to vyzerá, ale ide o ten pocit. Mm-hmm. Celkovo je to dobré aj pre oči, lebo Mozog spotrebováva najviac energie v tele, ale druhý orgán, ktorý spotrebováva najviac sú oči, vtedy, keď vnímajú denné svetlo. Ale keď nejaká farba dominuje príliš, čo je mm-hmm. v tomto prípade modrá, tak tie oči to ešte viac namáha, ešte viac ich to poškodzuje. Takže aj na to je to dobré, že sa ti menej bude poškodzovať sietnica a takisto ti budú lepšie fungovať biologické hodiny.
0: Takže nie je to len taký nejaký marketingový ťah, ale naozaj, že 90 minút vraj pred spánkom si to treba nasadiť. A napríklad tieto používam fakt, keď čumím do počítaču ne. a tieto len keď tak už...
1: Akože ono to má zmysel nosiť po západe slnka.
0: Že už Normálne. Že už po západe Aha. slnka.
1: Keby si nemala umelé osvetlenie alebo, si, alebo by si si svietila sviečkou alebo žiarovkami, ktoré majú také spektrum ako sviečka, že to spektrum je viac do červená a nepoužívala by si obrazovky, tak by nebolo potrebné nosiť takéto okuliare. Uh-huh, uh-huh. Ale keď také prostredie nemáš a chceš sa k tomu priblížiť, tak tieto okuliare sú lepšie ako nič. Ale keby si bola proste večer po tme, počúvala hudbu alebo sa rozprávala s ľuďmi ale, alebo robila nejaké iné aktivity po tme, nepotrebuješ také okuliare. Lenže uh-huh. väčšina ľudí to tak nerobí. Akože stojí za to to vyskúšať, vieš, robiš taký experiment na sebe, že to riziko, že ti to uškodí, je tak v podstate žiadne. Uh-huh. Takže vieš, že akože je dobré robiť také, taký kalkulovaný risk.
0: Mm-hmm. Mne sa veľmi páči, že ako komunikuješ v mailoch napríklad, že dobre sa vyspí. To. Vieš, väčšinou ti napíšu, že maj sa krásne, ale dobre mm. sa vyspí. Tak vždy, keď zaspávam, si poviem, mysli na to, dobre sa vyspí, choď rozpať spať,
1: e, s tom si svetlo. Akože vieš, ľahko sa to hovorí, ale ťažko sa to robí.
0: Uh-huh. A čo hovoria štatistiky, že ako ľudia spia vlastne teraz?
1: No momentálne veľmi málo a veľmi zle. Myslím si, že trpíme epidémiou nespavosti. S tým súvisiacou epidémiou rozbitej pozornosti, zníženej imunity depresívnosti, úzkostlivosti uh-huh. a vieš, mnohé duševné choroby. Na 90% majú spojenie s nejakými spánkovými problémami a obidva smery sú pravdivé, že keď zle spávaš, je dosť veľká šanca, že sa ti vyvinie nejak, nejaká duševná porucha alebo keď máš duševnú poruchu, zhorší ti to spánok. A jedno aj druhé je pravda. Uh-huh. Takže vieš, A zdravie máme len jedno, tože separátne fyzické zdravie a separátne mentálne zdravie je to dokopy ako jedno zdravie. A spánok je základný pilier zdravia. Keď mm-hmm. nespíš, tak zomrieš.
0: Takže veľmi veľa vecí vieme v podstate len tým spánkom samotným vyriešiť. Dobre sa vyspať, normálne sa najesť, cvičiť. Mm-hmm.
1: Vlastne aj urveda o tom hovorí, že tie tri hlavné piliere zdravia sú spánok, správna stráva, životospráva a práca, ale to sa myslí primeraný pohyb. Vieš, preháňať to s cvičením tiež nie je dobré, že extrémne veľa cvičiť. Ale ja si myslím, že teraz žijeme v takej dobe, že už ani nevieme, kedy máme spať, ako máme spať, čo máme jesť, ako sa hýbať a možno, že aj vďaka vede, Postupne prichádzame na to, čo je pre nás vlastne taký nejaký signál, ktorý očakávajú naše gény. Lebo my sme sa nevyvinuli na to, aby sme boli chorí, nevyspatí, rozrušení. Ale problémy nastávajú vtedy, keď nedávame našim génom tie signály, ktoré očakávajú, na ktoré sa vyvinuli. A my aj pomocou vedy prichádzame na to, že čo sú tie signály, ktoré živiny. Mm-hmm. Ako, ako vlastne spať, ako sa hýbať. Takže toto sa volá, kedy nevedelo, alebo vieš, ľudia to samozrejme cítili, alebo vieš...
0: Mali to niekde v sebe?
1: Spánok zažívame alebo nezažívame každú noc, takže keď ho nezažívame, tak cítime, že máme nejaký problém, ale tým, že žijeme v tej spoločnosti orientovanej na výkon a... Sme ochotní dobrovoľne obetovať spánok na to, aby sme boli dlhšie hore, aby sme viac toho spravili. Toto by napríklad nikdy dobrovoľne nerobilo žiadne zviera. Žiadne zviera by si dobrovoľne neukracovalo spánok. Človek je jediný živočí, ktorý robí takéto niečo.
0: No lebo nemáme čas spať. A si vlastne neuvedomujeme, že keď nespíme, tak potom ten výkon tiež nemôže byť dobrý.
1: Áno, a spánok je produktívna aktivita. Uh-huh. Vlastne aj nevyspatý líder nie je dobrý líder, uh-huh. lebo spánok alebo nedostatok spánku tiež zhoršuje komunikáciu, tiež zhoršuje empatiu. Potom sú ľudia aj agresívnejší, horšie komunikujú, majú horšie vzťahy, to zase zhoršuje spánok, takže sa môžeš dostať až do takéhoto cyklu.
0: Čo je už, že málo spať? Kedy už sa to deje, asi je to individuálne, ale že ja neviem, keď týždeň spím 5 hodín, tak už vtedy to môžem na sebe pozorovať, alebo čo sa vyskúmalo?
1: To je dobrá otázka, že koľko hodín by sme mali spať. Uh-huh. A univerzálna odpoveď neexistuje, lebo to sa mení počas života každého človeka. Vieš, malé deti potrebujú spať dlhšie, lebo sa vyvíjajú, učia sa narábať zo so stále sa meniacím telom. Tiež keď je napríklad žena tehotná potrebuje spať inak, ako keď nie je tehotná. Keď sme týderi, všetkých nás to tláčí do režimu nočnej sovy, ale pritom by sme nemuseli tak byť. keď sme chorí, spíme inak ako keď sme zdraví, ale taká nejaká všeobecná definícia by sa dala naformulovať, že spať by sme mali toľko, aby sme sa cítili odpočinutí, aby sme neboli zábudliví, aby sme boli nekoordinovaní a niekedy má niekto nejaké veľmi ťažké obdobie a napríklad potrebuje spať 9 hodín. Ale mm-hmm. keď také obdobie nemá, napríklad by mu stačilo 7,5 hodiny. Takže keď pozorujete tú nekoordinovanosť, agresívnosť, problém s rozhodovaním sa, zábudlivosť, je to signál, že asi nespávate dostatočne dlho alebo dostatočne hlboko a kvalitne. Takže, takže toto si hovorila, že čo sa stane, keď spíš ano. týždeň 5 hodín, tak budeš mať krvné parametre cukrovkára. Uh-huh. Vlastne takí nejakí triciatníci, ktorí spali 1 až 2 týždne, 5 hodín, tak mali krvné parametre 60 alebo cukrovkárov. To už proste v krvi. Tá chémia je ovplyvnená, pretože 20% našich génov reaguje na ten spánkový rytmus a vedci odmerali, že už po jednej prebdenej noci, kompletne prebdenej, sa mení aktivita génov aj v tukovom tkanive, aj vo svalovom tkanive, aj v kožnom tkanive.
0: Po jednej, Už po jednej
1: prebdenej noci. Tým chcem povedať aj to, že hlavné divadlo spánku sa síce odohráva v hlave, ale zasahuje úplne všetky kúty tela. Uh-huh. Ten melatonín, ktorý sa tvorí v mozgu, je ako dirigent, ktorý diriguje všetky biologické hodiny. A keď to máš rozhádzané, tak je to chaos, nie je to harmonická hudba. Uh-huh. Lebo aj v každom orgáne tie hodiny týkajú inak. Že vieš, napríklad vo svaloch ten deň trvá inak dlho ako v očiach a kebyže to nesynchronizuješ každú noc, tak niekde tie hodiny majú 25 hodín nový deň, niekde 23 hodínový deň. A keď ich reštartuješ každý jeden deň, tak skôr si to zachová ten rytmus. Takže preto to je dobré si tie hodiny biologické synchronizovať tým signálom, na ktorý sú zvyknuté a to je hlavne svetlo. Uh-huh. Ale popri svetle je to aj načasovanie príjmu potravy, aj načasovanie pohybu.
0: Ako si to načasovať, aby to bolo dobre v rámci spánku, teda jedlo aj pohyb? Sú na to nejaké pravidla?
1: Najlepšie by to bolo tak, že ideálne je vstávať každý jeden deň v rovnakom čase lebo v dnešnej dobe je veľmi ťažké a málo kto má ten luxus, aby aj zaspával v tom istom čase, aj sa zobúdzal v tom istom čase. Alebo nejaký deň pracuješ viac, si viac unavená. Ale keď ti aspoň ten deň v rovnakom čase začína, tak sa aj lepšie manažuje. Aj je to zdravšie v tom zmysle, že je stresový hormón kortizol, ktorý ta tiež zobúdza. Je zdravé mať vysokú hladinu kortizolu raz za deň, čiže tesne pred zobudením. Mm-hmm že keď to máš takto pravidelné a začneš v rovnakom čase ten deň, tak si aj vieš načasovať to jedlo, aj ten pohyb skôr, lebo na tým koncom dňa máme málo kedy kontrolu, vieš, že niekedy potrebuješ zabrať, niekedy si proste viac unavená, niekedy si menej unavená, takže sa mi to zdá byť takto praktické. A potom aj ten tráviaci rytmus, vieš, aj ten rytmus vyprázdňovania, vylúčovania bude proste synchronizovaný, ale keď ideš do inej časovej zóny, a chceš sa rýchlejšie adaptovať na inú časovú zónu, vtedy je dobré naozaj si skúsiť dodržať aj ten čas príjmu potravy aj toho jedenia. To ukázali veci už na muchách, že aj muchám, keď menili nejaký režim, tak oveľa rýchlejšie si zafixovali iný režim, keď mali rovnaké načasovanie svetla, potravy aj pohybu.
0: To znamená, že niekto že... teraz bude cestovať, 5-6 hodinový časový posun, tak ako by sa najesť v tom čase, ako by som to robil v tom predchádzajúcom časovom alebo, pásme? Alebo... alebo
1: najesť sa v takom, v takom čase, v akom to chcem mať v tom novom časovom pásme. Uh-huh. Vieš, že napríklad v tom novom časovom pásme keď chcem obedovať o 12:00, tak budem sa držať toho času. Uh-huh. chcem uh-huh. kovať vtedy budem sa držať toho času. A keď toto nakombinujem... Vieš, že aj to načasovanie potravy, aj toho svetla, aj toho pohybu, tak oveľa skôr nabehnem na tú novú časovú zónu.
0: Takže tam je veľmi dôležitá práve tá pravidelnosť. Áno. Asi najdôležitejšia.
1: Veľmi dôležitá je. Uh-huh. Akože netreba sa rúcať, keď sa to nedá dodržiavať na 100%. Čak tie naše systémy sú robustné, vedia to rozchodíť alebo majú nejaký ten... Uh, Samobeh, alebo ako by som to nazval, takúto takú nejakú zotrvačnosť. zotrvačnosť mm-hmm. takú nejakú zotrvačnosť. Čo je aj výhoda, aj nevýhoda. Výhoda je, že keby sme boli v jaskyni bez vnímania svetla, tak ten rytmus beží stále podľa toho rytmu, akým bežal a postupne sa vykolají.
0: V akej dlhej dobe sa vykolají?
1: Tým, že... Tým, že Tie naše biologické hodiny, ten náš biologický rytmus ne, netrvá presne 24 hodín, mm-hmm. ale je to o trošku viac alebo o trošku menej, preto sa to volá, že cirkadiánny, diány. Cirka je približne a dien je po latinsky deň, takže približne dňový. Takže vidíš, že to naberie nejaké oneskorenie, kebyže ho nesynchronizuješ tým svetlom každý deň. A je dobré, že je to, že je to nedokonalé, že je to nepresné, lebo vieš ho doľaďovať, vieš ho nastavovať. A to sa tiež deje aj keď sa menia nočné, keď sa menia ročné obdobia. Je, že proste ide jeseň, ide zima, tak aj zvieratá si vedia proste nastaviť iný režim, aj ľudia, proste priebežne, že si vieš upraviť ten rytmus napríklad aj podľa ročných období. Keď už sa nepozeráme, že len na jetlag, tak tie ročné obdobia sú také prírozenejšie.
0: Tu by som ešte sa tomu povenovala aj viac, ale spomínal si, že niečo rozchodíme a niečo nerozchodíme. Čo nerozchodíme v rámci tých posunov, tej nepravidelnosti napríklad? Je také vôbec niečo nezvratné?
1: Tak určite nerozchodíme, že absolútne nedostatok spánku. Mm-hmm. Keď nespíme, tak zomrieme.
0: Koľko? A musíme nespať, aby sa to udialo?
1: To závisí od rôznych okolností. A povedzme, že takí rekordéri, nedobrovoľní rekordéry, sú ľudia, ktorí trpia fatálnou familiálnou insomniou. Okolo 40 50-ky sa stane, že tí ľudia úplne prestanú spať. Nedá sa to vyliečiť, nedá sa to zvrátiť a zomierajú po dvoch až troch týždňoch totálnej agónii.
0: A to zrazu príde to ochorenie? Alebo, ale čo príde, to môže spôsobiť? Ale,
1: ale je to genetické ochorenie, že má mm-hmm. to len 20 rodín na svete a je to príonová choroba a príon znamená, že je to že je to častica podobná vírusu, ale je to proteín a je to tvoj vlastný proteín. Príon znamená, že ten proteín začne tak nejak inak sa formovať, inak sa skladať a tak kryštalizuje a takým zlým spôsobom sa potom skladajú aj tie ostatné proteíny tohto typu a ono to potom zabíja tie mozgové bunky a dá sa tým aj infikovať, uh-huh. je, že keby že niekto niekomu zje mozog uh-huh. alebo by si robila chirurgiu na niekom uh-huh. a ono je to tak brutálne stabilné, že to nezničíš ani varením, ani kyselinami ani zásadami a že je to tvoj vlastný proteín, ktorý keď sa stane príliš, príliš stabilným a že sa nedá odbúrať tak ti môže až škodiť. Toto je napríklad taký istý typ, je aj tá choroba šialených kráv, alebo Kreutzfeld Jakobová choroba. Uh-huh. Bola za to iná žudelená Nobelová cena za výskum príhonov.
2: Uh-huh.
1: No a táto fam- fatálna familiálna insomnia funguje na tomto mechanizme. Uh-huh. Čiže zrazu to nastane, okolo 40 50 A preto sa tá choroba aj ší, teda preto nositelia toho génu majú potomkov, lebo vieš, tá choroba nastupí neskoro, keď už sa rozloží. vždy nastúpi? Nemusí nastúpiť vždy. Však
0: práve, no. Toto
1: je práve tá krása na genetike. Áno. Ide o tú... Krása je v tej regulácii tej génovej expresie, čiže génového prejavu. Genetika je o pravdepodobnostiach. Nie všetko sa musí prejaviť, takže nemusí sa to vždy prejaviť. Uh-huh. Ale ukazuje nám to, že keď nespíš, tak zomrieš. A toto je akože taký nejaký absolútny rekord, že 2-3 týždne bez spánku, ale tým, že to vplýva na naše rozhodovanie, na našu pozornosť, tak keď si dlhodobo nevyspatá, tak je dosť možné, že budeš robiť zlé rozhodnutia a náš život sa skladá z našich rozhodnutí, aj preto môžeš skôr zomrieť, alebo to zvyšuje šancu, že budeš mať nejakú nehodu kvôli tej nepozornosti. Takže takýmito spôsobmi ti to môže skrácovať mm-hmm. a znepríjemňovať život.
0: Tu ako keby v takom extréme väčšom. To je jasné, že mne už znepríjemňuje aj to, keď sa neviem dve noci nevyspím, lebo som potom nevrla a znepríjemňujem život hlavne aj tým, ktorí sú okolo mňa. To je jasná vec, ale že čo sa môže diať presne na úrovni mojej uh, imunity, uh, na úrovni môjho zdravia... A aký dlhý čas sa môžem s tým nespaním zahrávať? Že si poviem, že nám nestačí 6 hodín.
1: Presne podľa tej tvojej životnej situácie vieš, že ak žiješ vo veľkom strese a máš nesprávnu životosprávu a málo spíš, určite ti to zhoršuje imunitu. To znamená, že aj tá obranný schopnosť proti infekciám sa zníži, ale tiež to zvyšuje šancu, že, že dostaneš rakovinu, lebo tá imunita bojuje aj proti vznikajúcim rakovinovým bunkám. A oni môžu vznikať kvôli tomu, že, že stále sme bombardovaní všelijakými mutagénmi. Úplne normálne sa dejú chyby v prepise genetickej informácie, čiže mutácie. A telo má rôzne mechanizmy, ako tomu brániť. Vie, že opravuje sa poškodená DNA, mhm. alebo existuje apoptóza, čo je vlastne taká naprogramovaná bunková smrť, že keď sa tá bunka už nevie brániť, tak sa radšej zabije keď máš napríklad m, vysoký oxidačný stres, uh-huh. kvôli ktoré napríklad keď málo spíš, tak zvyšuješ šancu, že za, že vzniknú mutácie, napríklad aj v tých génoch, ktoré ťa chránia pred rakovinou. Keď sa tie uh-huh. poškodia, tak sa zvýši šanca, že vznikne nejaký nádor. Ale keď máš dobrú imunitu, tak to vie včas zachytiť a zlikvidovať to. Uh-huh. Ale keď máš keď spíš málo a máš veľmi potlačenú imunitu, tak je vysoká šanca, že nejaká rakovinová bunka unikne tej imunitnej odpovedi. Uh-huh. Takže kvôli tomu máš väčšiu šancu vzniku rakoviny.
0: Skúšal si na sebe, že koľko vydržíš nespať? Robil si taký pokus? Či uh, nezahrávaš Ešte sa s dobrovoľne,
1: to dobrovoľne som to neskúšal. Akože niekedy sa stalo, že som fakt musel pracovať celú noc niekedy proste, vieš, sú také obdobia, že treba zabrať, treba zamákať. Myslím si, že sa to každému stalo. Tak myslím si, že možno nejaký môj rekord bolo, že som nespal dve noci v kuse. Uh-huh. Možno. A neviem, ako... Nebol som úplne sám sebou.
0: Uh-huh. Dá sa to potom dospať vôbec?
1: Vieš čo, je dobré takéto veci dospať čo najskôr. A sú veci, že keď príliš dlho zanedbávaš spánok a nedospávaš sa, tak môžeš mať aj nejaké trvalé poškodenie mozgu, ktoré už, neroz... ktoré už akoby nezvrátiš, mm-hmm. ale vieš ho aspoň minimalizovať. A sú určité veci, ktoré sa dajú ešte zvrátiť. Čo Čiže... sa
0: môže udiať, ako keby, čo neviem zvrátiť? Aké trvalé poškodenie?
1: Vieš, môžu ti odumierať niektoré mozgové bunky, môžu sa ti poškodiť niektoré tkanivá, rozvinúť sa nejaké zápaly, ale skôr by som sa pozeral na tú úroveň nervového systému. A ešte vieš, ono to nefunguje izolované. Je to vlastne neuroendokrínno-imunitný systém. Všetko je v tele prepojené, nie sme len mozog na paličke. Môžeš si spôsobiť nejaké trvalejšie zmeny v mozgu, kebyže veľmi dlho zanedbávaš spánok.
0: Mm-hmm. Je to iné u mužov a u žien, tým, že máme trošku iný hormonálny systém?
1: Ešte neviem, či existujú nejaké štatisticky preukazné rozdiely medzi týmito pohlaviami, ale čo je iné, čo sa zistilo, že, že napríklad práca na smeny výrazne zvyšuje riziko rakoviny u žien. Oveľa viac u žien Aha. ako u mužov. Napríklad toto sa vedecky zistilo. Ale sledovali, sledovali ľudí v Škandinávii, v škandinávskych krajinách. Proste ženy, ktoré pracovali na nočné smeny, mali niekoľkokrát vyššie riziko vzniku rakoviny ako muži, napríklad.
2: Uh-huh.
0: A poďme ešte k tomu uh, cirkadiálnemu rytmu. Ja som ťa tam tak stopla trošku, ty si začal hovoriť o tej jaskyni a o tej tme, že vlastne aj keď sme v tme, tak uh, si zachovávame ako keby ten, ten rytmus. Čo si napríklad myslíš o pobyte v tme? Čo sa tam deje?
1: Akože myslíš pobyt v tme? V Teraz pobyt
0: v tme myslím v, v ústraní, keď niekto... Uh, chce ako keby oddychnúť od, od sveta, tak ako keby sa vtiahnuť do seba.
1: A myslíš ako formu tej vypasána meditácie? Uh-huh, že sa uh-huh. odrežeš od všetkých uh-huh. stimulov?
0: Uh-huh. Že tak, ako to na nás pôsobí uh-huh. a vplyv že či naozaj tá tma uh, má teda ten, uh, ten vplyv taký, že, že nás to vtiahnu? Takéto
1: také odrezanie sa od sveta, totálne, ako je tá vypasána meditácia, podľa mňa je to extrém. Keď to nie je fyzicky a psychicky zdravý človek, nemal by to robiť. Ako Bež je to, že totálne odrezanie sa od zmyslov, že, že vtedy sa s nikým nerozprávaš.
2: Mm-hmm.
1: Áno, môžeš prežívať nejaké veci, ktoré sú v tebe. Ako môže to byť jedna, jedna z foriem nejakých meditácií, ale ja, ja by som to nerobil. Akože sú aj lepšie veci. Ale urobili jednu, jednu zaujímavú štúdiu, urobili taký extrém, že, že miestnosť, v ktorej bolo, že absolútne ticho. Uh-huh. Vieš, tak zaizolovaná akustickou penou, že tam bolo totálne, absolútne ticho. A ľudia tam mali také tlačítko, že keď už cítia neznesiteľnú bolesť a že absolútne to nedávajú, tak to tlačítko môžu stlačiť. Myslíš,
0: to že to ticho nedávajú?
1: Ale Že to ticho nedávajú. Ale bola tam aj, že absolútna tma, ale aj absolútne ticho, ale že absolútne ticho. A to bolo také ticho, že tí ľudia počuli toľko vlastného srdca. Uh-huh. A nikto to nevydržal dlhšie ako 90 minút. To fakt? Im to spôsobovalo, že neznesiteľnú bolesť.
0: Proste. Bolesť na akej úrovni, alebo Ja neviem, že im,
1: to, že, im, že im to bolo tak strašne nepríjemné, že nikto tam nevydržal dlhšie ako 90 minút. Ale to je akože extrémny uh-huh. extrém. Ja by som to z terapeutických dôvodov nerobil, skôr mi to príde ako taká frajerina. Je, že podľa mňa je lepšie postupne, nejaké veci skúšať. Toto je ako jedna z foriem. Ale tak do ktorý... toho už
0: väčšinou idú ľudia, ktorí majú čo to zažité, mm-hmm. že nie len tak háj, poďme si túto sa zavrieť. Ja by som,
1: alebo ja by som to neodporúčal ako nejakú univerzálnu metódu vhodnú pre všetko.
0: To je samozrejme. Je, že, len... je
1: to, že sú akože rôzne druhy ľudí, Niektorým typom by to mohlo niečo dať, ale nepovažujem to za niečo nevyhnutné.
0: Poďme sa dostať aj k tomu klasickému ranné vtáča, sova, kolibrík. Platí to, funguje to, dá sa to meniť, môžem sa, alebo ja som ranné vtáča, môže sa zo mňa zrazu stať sova, lebo ja neviem mám priateľa, som vo vzťahu, ktorý je ako keby naopak otočený? Je to vôbec vhodné?
1: Ako si povedala, existujú rôzne chronotypy. Mm-hmm. To znamená, že tá nočná sova je extrémny prípad toho neskorého chronotypu. To ranné vtáča je extrémny prípad toho skorého chronotypu. Ten kolibrík je taký prelietavý, neutrálny chronotyp, že on sa vie prispôsobiť rôznym režimom. No a tých, že extrémnych ranných vča- táčat a, ex- a nočných sov je geneticky podmienených veľmi málo ľudí. A
0: Prepač, extrémne sú aké?
1: Extrémne sú také, že keď je niekto geneticky daná nočná sova, to znamená, že ten biologický rytmus u nej trvá viac ako, oveľa viac ako 24 hodín. Uh-huh. Že to nie je, že približne 24 Ale môže mať, že až 25 hodinový deň. A to znamená, že každý deň je unavená o hodinu neskôr. To naozaj tak je. A to väčšina ľudí tak nemá. To má veľmi málo ľudí. No ale my tým, že žijeme v umelom osvetlení, tak nás to všetkých tlačí do do toho režimu nočnej sovy. A pritom by sme geneticky tak neboli daní. Ale vieš, aby si nad sebou zalomila palicu a povedala aby si že okej, okay, ja som teda len ranné vtáča alebo len nočná sova, tak to sa nedá povedať po pár dňoch toho, že skúšaš nový režim a cítiš sa rozbitá. Ale kebyže dodržiavaš tie zásady, aké majú byť mesiac a po mesiaci proste si stále ako zombie, totálne rozbitá, no tak asi ideš proti svojmu chronotypu. Ale väčšina ľudí to vzdá po pár dňoch alebo po týždni, ale v princípe väčšina ľudí sa vie nastaviť na akýkoľvek rytmus, len pritom treba nejaký čas zotrvať. Mm-hmm. A, ale vieš, väčšina ľudí to nerobí tou správnou stratégiou. Takže keď používaš tú správnu stratégiu, väčšina ľudí sa vie proste adaptovať.
0: Aká je tá správna stratégia teda?
1: A tá správna stratégia je podľa mňa, že vstávať každý deň v rovnakom čase, vystaviť sa svetlu v rovnakom čase a potom tie skoré typy, Napríklad cítia najvyššiu pozornosť, najvyššiu sústredenosť ráno. Tie večerné typy majú najvyššiu krivku pozornosti večer, lebo v našom tele nič nebeží na maximum stále. Proste sú nejaké maximá, nejaké minimá, takže, takže takto sa to dá riešiť. A potom je dôležité to, že ja si myslím, že tá veda nám pomáha demokratizovať rozdiely medzi ľuďmi. To znamená, že tí ľudia si to nevymýšľajú, že naozaj to tak majú. Vieš, keď je niekto proste nočný typ, on si nevymýšľa, že je nočný typ. Mm-hmm. Proste naozaj to tak má. Alebo máme, vieš, čo je akože otázka chuti. Máš napríklad nejakých 5 ideálnych chutí kávy a pre ten konkrétny typ je tá chuť proste najlepšia. Niekomu chutí káva s cukrom, niekomu káva s mliekom, niekto má rád horkú kávu a pre neho je to tá najlepšia chuť. A takisto je to aj s týmto chronotypom. Vieš, niekomu najviac vyhovuje to ráno, má to biologicky, geneticky dané, niekomu vyhovuje večer. A keď sa naša spoločnosť naučí akceptovať, že tí ľudia si to nevymýšľajú a naozaj to tak majú, tak si myslím, že by to prospelo našej spoločnosti. Mm-hmm.
0: Čo vstávanie s budíkom?
1: No a vstávanie bu- s budíkom je podľa mňa dobrý nápad v zmysle, že, že keď si vieš vybudovať nejaký podmienený reflex, to znamená, že si prepojíš ten zvuk budíka s niečím, tak je to celkom dobrý štart pre ten deň, že napríklad si nadriluješ, že zvoní mi budík, vstanem z postele a nevrátim sa do nej a spravím si ranejku. Nevrátim sa niečo. do nej, to je dobré. Vieš? Mm-hmm. Že v takomto zmysle ten, ten budík môže byť fajn, lebo povedzme, že keď vstávaš každý jeden deň v rovnakom čase, tak telo si zapamätá, kedy ty vstávaš a ono ťa uspí podľa toho večer, že nakoľko si unavená, lebo vieš, že staneš vtedy a ty by si síce vstala aj bez budíka, ale ten budík môže byť pre teba taký dobrý dodatočný signál. Vieš, mm-hmm, že, mm-hmm. že OK, zvoní mi budík a spravím si moju rannú rutinu.
0: Poďme sa možno dostať aj k tomu svetlu. Začali sme mm-hmm. to tými uh, okuliarmi. Hinek medricky, vy ste sa aj stretli. On vlastne intenzívne rieši svetlo a ja som počula takého príbeh, kedy sa nejakýho kamarát pýtal alebo mu hovoril, že deti nechcú spať a on ako keby len to osvetlenie potom zmenil v tej miestnosti alebo to tomu poradil a že tie deti zrazu naozaj sa samé už začali ukladať na spánok a že naozaj je to tak, že to svetlo umelé až do takej veľkej miery akoby by ovplyvňuje náš spánok
1: Ovplyvňuje a Hinek Medžický vlastne dizajnuje rôzne spektrá svetel mm-hmm. a snaží sa ich robiť tak, aby to čo najviac pripomínalo slnečné svetlo. Je, že mnohé tie žiarovky umelého osvetlenia majú napríklad, že veľmi silné spektrum modrej farby, nemajú azúrovú, nemajú zelenú a potom majú červenú. A vyzerá to na vonok ako biele svetlo. Aha. Ale keď to odmeriaš, tak to pre mozog, proste to nie je úplne, že biele svetlo. Ale keď máš že slnečné svetlo, tak z každej farby je tam rovnako veľa a tiež to vyzerá ako biele svetlo. Ale mozog to vníma, ten rozdiel. No a keď máš potom také nejaké, že červené svetla tak tiež môžeš mať ten rozsah, že, že veľmi silnú intenzitu jednej červenej farby, ale nemáš tam už napríklad oranžovú a žltú. Uh-huh. A tiež to proste vnímaš, ale keď máš sviečku, tak to spektrum je oveľa lepšie, že máš tam aj tú žltú, aj tú oranžovú, aj tú červenú. Keďže
0: to pripomína to slnečné svetlo?
1: Alebo má to takú dynamiku toho svetla, ktorú mozog pocíti. Keď aj si osvetľuješ miestnosť, tak by si nikdy nemala kombinovať, že nejak veľmi, veľmi studené svetlo a veľmi teplé svetlo naraz. Čo sa udeje? V mozgu to nerobí dobre. Proste bude ťa bolieť z toho hlava. Mm-hmm. No a z tohto hinek Medžický podľa mňa robí veľmi záslužnú prácu, že sa snaží dizajnovať tie svetelné spektra tak, aby to prospievalo aj ľuďom, aj zvieratám, lebo vieš, máš aj pouličné osvetlenie, ktoré proste to tiež preháňa úplne do takých nejakých extrémov a metie to aj tie zvieratá, nie len ľudí. Takže to je je ako jedna vec. A potom, keď sa pozrieme, že na spánok ako taký, tak ideálne by bolo, keby že máš to spektrum farieb, ako má svetlo sviečky, keď je večer. Vieš, že dobre je mať studené svetlo ráno, vtedy keď pracuješ, Akože áno, ale aj to studené svetlo, vieš, nie je len modré a nič iné, ale takéto širšie spektrum farieb, ktoré vyzerá na vonok ako biele.
0: Si zistiť na tej žiarovke?
1: Si vieš zistiť aj na tej žiarovke, dá sa to aj odmerať takými prístrojmi ale neviem, či sú, či sú bežne dostupné. Tak práve vieš, Ale vieš, keď, keď následuješ ten svoj pocit, že dobre z toho svetla ťa bolí hlava, uh-huh. tak je dosť možné, že tam dominujú nejaké konkrétne, vieš, extrémne hodnoty nejakých farieb a chýbajú tam iné uh-huh. a toto mozog vycíti. Ale vieš, to sa bavíme o dvoch rôznych veciach. Jedna vec je, že spánok uh-huh. a druhá vec je, že ako mozog vníma farby toho svetla. Uh-huh, uh-huh. Vieš, takže...
0: Ale má to jednoducho vplyv, je to prepojené. Vieš, že keď si zmeníme to osvetlenie, tak úplne inak môžeme zaspať.
1: Áno, akože vieš, jedna strana je, že ako to ten mozog vníma a druhá vec je, že že sú proste nezrakové podnety. Vieš, jedna vec je, že zrak, že vnímaš tie farby a tie nezrakové veci, napríklad slepí ľudia, slepí ľudia, ktorí stále dokážu rozoznať, že alebo takto nevidia, nevidia proste nič, ale ak im fungujú ešte tieto receptory, ktoré dokážu vnímať, či tam je svetlo, ale nevyvoláva to žiaden zrakový podnet, tak tým majú oveľa lepšie biologické rytmy. Aha. Vieš, a sú teda aj nezrakové fotocitlivé bunky, ktoré máme. A to je pra- práve tá informácia na riadenie toho biologického rytmu. Uh-huh. No a potom máš ešte také nejaké extrémy, ktoré nesúvisia so spánkom, ale je to extrém toho, nakoľko si citlivá na nejakú farbu svetla. A to sa volá Helen Irlenovej syndrom, uh-huh. že napríklad niektorí ľudia sú extrémne citliví na zelené svetlo alebo brutálne citliví na modré svetlo. Že ich vyslovené bolia oči, vie, že im to proste ničí sietnicu, lebo určitá farba svetla je príliš intenzívna pre nich. Tak napríklad takí ľudia, ale to vie odmerať špecializovaný očný lekár, uh-huh. Ale to nemá väčšina ľudí, ten ten Helen-Irlenovej syndrom.
0: Pomenul si melatonín a ako môžeme s ním pracovať? Je návykový, môžeme si ho dávať ako tabletky, dajme tomu, čo to vlastne je ten melatonín?
1: Melatonín je ako dirigent, ktorý synchronizuje orchester všetkých biologických hodín a tvorí sa v takom malom teliesku v mozgu, ktoré sa volá SCN alebo Suprachiasmatic Nucleus. A tam sa tvorí malatonín vtedy, keď nevnímame modré svetlo, vtedy, keď je tma. A tým, že je to náš vlastný hormón, ktorý vyvoláva aj únavu a tlak na spánok, ale aj reštartuje biologické hodiny, funguje aj ako antioxidant, tiež pomáha riadiť krvný tlak, on má viacero funkcií, tak on nie je návykový tým, že si ho telo samotvorí. Mm-hmm. Ale ako užívame, že veľmi, veľmi veľa, tak telo si ho vtedy bude tvoriť trochu menej, ale keď ho prestaneme užívať, tak si ho telo bude ďalej tvoriť. Ale keď chcete zachovať to množstvo, aby si ho telo tvorilo tak či tak, bez ohľadu na to, že ho užívate, tak sa odporúča začať s dávkou 1 mg na noc. Keď si dám dávku 1 mg, tak telo si ho stále bude tvoriť presne takisto, ako by si ho tvorilo.
0: Čo kofeín, dajme tomu, že ja Sama na sebe viem, že po piatej už kávu nepijem. Mm. Lebo to tak nejak mám aj zafixované. Možno by to bolo nejaké plácebo alebo niečo. Ale poznám ľudí, ktorí je 8 hodín a idú spať o 11. Tomu, ale večer si akože zalejú tú kávu a dajú si ju a povedia, že ja spím dobre.
1: Vieš, káva má tisíc rôznych látok a kofeín je len jedna z nich. A je pravda, že kofeín posúva tie biologické hodiny. Odporúčil by som neužívať kofeínové nápoje po po 14. hodine už tak skoro už tak skoro zároveň piť kávu ktorá je že pravá káva mm-hmm. nie kávu z automatu a keď piješ kávu ktorá je pravá káva a nie je plesnivá lebo v Amerike dosť často býva káva kontaminovaná plesňami tie spory plesní sú rakovinotvorné. Tak keď tá káva nie je plesnivá a je to pravá káva, tak má aj dosť veľa antioxidantov, ktoré ťa chránia pred rakovinou a môžu ťa zároveň aj upokojovať. Vieš, že ten kofeín ti môže spôsobiť aj úzkosť, ale zároveň tie antioxidanty, ktoré tam sú, uh-huh. ktoré sa volajú polifenoli,
2: uh-huh.
1: oni ti aj pomáhajú chrániť mozog, opravovať mozog. Tak vieš, tým, že tá káva je kombinácia tisícov, tisí, tisíc látok, tak niektoré z nich ťa môžu zároveň aj upokojovať.
0: Záleží od kávy a asi aj od prípravy kávy. Ja som napríklad čítala mm-hmm. jednu štúdiu, kde hovorili, že najlepšie je piť praženú kávu a pripravovať si ju na filter.
1: Vieš, tam, tam by som znova zdôraznil toto, že vedci zistili, že vieš, sú rôzne typy ľudí ja mm-hmm. a každému vyhovuje nejaký iný typ. Tak vieš, ak to není káva, ktorá je že úplne prepálená, keby bola úplne prepálená, že si ju sama prepáliš, tak z tých antioxidantov sa stanú prooxidanty, čiže robia opak toho, čo zvyšujú ti ten oxidačný stres. Hovorím, keď to nie je prepálená plesnivá káva a konzumuješ maximálne 3 šálky kávy denne, tak ťa vie aj chrániť pred rakovinou mm-hmm. a aj ti tak nerozhádže ten spánok. Ale vieš, ak je niekto taký prestimulovaný typ, úzkostlivý, tak možno by nemal vôbec piť kávu uh-huh. alebo len jednu šálku denne.
0: Uh-huh. Prechuť si tak, dať.
1: Takže závisí, závisí od situácie, aby som neodporúčal, že káva je univerzálne riešenie pre každého alebo vieš v každej situácii, ale keď tak, jedna až tri šálky do 14. hodiny.
0: Uh-huh. Tomáš, poďme aj na ten spánkový cyklus a uh-huh. tie fázy spánku. Dám. Ja som to už niekoľkokrát čítala, ale nikdy si to neviem zapamätať. Uh-huh. Ani nikdy neviem, že čo sa vlastne v tých jednotlivých fázach deje, kedy sa nám sníva. Vieš mi to nejak tak jednoducho vysvetliť?
1: Dobrá otázka. Vlastne ten celonočný spánok sa skladá z niekoľkých spánkových cyklov a jeden ten cyklus trvá približne 90 minút a uh-huh. on sa opakuje. Uh-huh. Čiže vieš, ak si spala 6 hodín, tak hodina pol krát 4, to je 6, tak to boli 4 spánkové cykly, 7,5 hodiny 5 cyklov. No a ten jeden približne 90 minútový cyklus, on zahrňa obdobie hlbokého spánku, to je non-ariem fáza ktorá je dôležitá hlavne pre regeneráciu svalov. Sníva sa nám aj počas tej, ale väčšina ľudí to nevie. A počas tej fázy sa nám snívajú také logické racionálne sny. A je to dôležité pre spracovanie toho, čo sa tento deň dialo, aby Aha. sme si zapamätali tie logické pochody. Takže ale
0: ale ne, vlastne nepamätáme si tie sny reálne?
1: Niekedy si ich pamätáme, niekedy nie. Aha. Ešte ti poviem, že čo je tá slávna fáza spánku Áriem. To, to je vlastne plytký spánok alebo paradoxný spánok a tam sa nám snívajú veľmi bizarné a veľmi emocionálne sny. To sa javí byť dôležité pre prepájanie toho, čo sme sa naučili dnes do kontextu celého života. Vieš, do celoživotnej skúsenosti, čo znamená vlastne podvedomie. Takže, lebo sú aj ľudia, ktorí kvôli nejakej chorobe alebo kvôli nejakým liekom napríklad nemajú tú fázu ARIEN.
2: Mm-hmm
1: aby si očakávala, že budú mať veľmi zlú pamäť, ale práve, že majú veľmi dobrú pamäť. Lebo tá non-ARIEM fáza na tie logické veci, to funguje dobre a pamätajú si logické veci, ale nevedia to použiť v nejakej metafore, alebo nevedia si to prepojiť s niečím, čo sa udialo pred 30 rokmi, keď nemajú tú ARIEM fázu spánku. Mm-hmm. Takže sníva sa nám v každej fáze spánku, len v tej ARIEM fáze je to také extrémne, bizarné, emocionálne. A to si väčšinou pamätáme, ak si to pamätáme. No a zároveň ten spánkový cyklus, teda má non-áriem, áriem a ešte krátku fázu bdenia. To znamená, že my sme vlastne prebudení na pár minút na konci každého spánkového cyklu a keď sa budíme prirodzene, tak sa budíme práve vtedy. Čiže takto sa tie cykly opakujú a keď sa zobudíme prirozené, tak na tom konci, vlastne po tej áriem fáze s tými bizarnými snami príde obdobie bdenia a vtedy sa proste prirozené zobudíme. A opakuje sa to približne každých 90 minút a keď sa budíš prirozené, tak sa budíš medzi tými cyklami.
0: A má to aj nejaký vplyv na to, ako veľmi sa cítime vyspatí v závislosti od toho, v ktorej fáze sa zobudím?
1: Vieš čo, niektorí ľudia o tom špekulujú. Uh-huh. Ja tam nevidím až také nejaké nevyhnutné veže, že ak si spala napríklad 5 spánkových cyklov a niekto ťa zobudil o pár minút skôr, ako by si sa zobudila prirodzene uh-huh. tak budeš sa cítiť trochu taká ochrápaná, Uhum, nejaký uhum. čas, kým to rozchodíš, ale ja si nemyslím, že by si kvôli tomu mala úplne celý deň zabitý. Zle <sík> som sa zobudila.
0: <sík> 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 Spánok je obrovitenská záhada a mňa teda najviac zaujímajú práve tie sny. Čo sa nám teda deje počas spánku a či teda môžeme možno nejaké, nejaké odkazy v tých snoch mať alebo riešil si aj toto?
1: Vlastne sny ukazujú veľmi dôležitú informáciu o tom, ako, ro- ako mozog robí spojenia a dá sa z tých informácií čerpať. A toto je predmetom štúdia psychiatrov. Sny by si nikto nemal vykladať sám. Vlastne nepoužívajte sami nejaké snáre a podobné, Lebo väčšinou sa nám sníva o tom, čo riešime a nemusia to byť vždy nejaké prorocké sny a podobné. Vždy je to založené na tom, čo sme vlastne zažili. Aha. Ale tá informácia vie byť užitočná, a to by naozaj mal robiť psychiater, ktorý je na to špecializovaný. Takže ak niekto má záujem sa v tomto vrtať a zistiť nejakú informáciu, tak odporúčam takýchto odborníkov.
2: Mm-hmm.
0: Mňa veľmi zaujala jedna vec, napríklad, že Paul McCartney v spánku vytvoril, teda takto tak píšu, pieseň Ledit Bee a Yesterday, že tam ako keby vedia možno aj cez tie sny prísť také nejaké napojenia. Čo si o tom myslíš?
1: Môže to tak byť, mnohí ľudia to tak mali, že v spánku prišli na nejaké veľké objavy, že sa ti to tam nejak poprepája, lebo mm, ako máme rôzne roviny našej osobnosti, vieš, aj tú racionálnu, emocionálnu, intuitívnu, tak oni sa popreklápajú, poprepájajú, vieš, že keď máš aj tie racionálne sny v tej nonáriem fáze a tie emocionálne, bizarné, že sa ti to prepojí do celého kontextu, tak sa to odporúča aj na veľké rozhodnutia, vieš, keď sa rozhoduješ či si kúpiš tento dom alebo či sa zosobášiš s týmto človekom tak je dobré sa na to vyspať mm-hmm. aby sa ti poprepájali aj tie racionálne, aj tie emocionálne pochody a keď máš takú nejakú aj pauzu od myslenia to telo vie, čo má robiť tak dosť často prichádzali rôzni ľudia na nejaké takéto veľké myšlienky.
0: Mm-hmm. Takže netreba sa uraziť, keď žena na prvý krát povie, že nie. <laughs> a no, že sa počká, vyspím. vyspím sa na to, dobre?
1: Áno, že ráno mm-hmm. je mudrešie večera.
2: Mm-hmm. Tak je
1: to celkom dobrý nápad. Mm-hmm. Lebo tak, také veľké vážne veci je dobre využiť všetky nástroje, ktoré máme. A tam sa nám krásne prepája tá racionalita, emócie a mm-hmm. intuícia.
0: Čo napríklad učenie a spánok... Mne ešte si mami nahovorila, keď som sa učievala po večeroch vždy na poslednú chvíľu na nejakú skúšku. Takže prečítaj si to ešte večer minimálne. To sa ti tak dobre zapíše do pamäti. Je to pravda?
1: Tak opakovanie je matka múdrosti.
0: Uh-huh. Takže a, z iného uhla.
1: A dá sa povedať, že nezabúdajte na opakovanie alebo opakovanie k, zapamát, k zapamätaniu si. Ale čo sa týka spánku, ako takého, tak sa dlho predpokladalo, že je dôležitý pre učenie, ale nevedelo sa presne, že ako. A vieš, mm, tiež ľudia nevedeli, že či sa vedia učiť počas spánku, v zmysle, že počúvaš nejaké audioprogramy, keď spíš. Tak to sa ukázalo, to sa ukázalo ako mýtus, lebo, čo už psychológovia vedeli aj predtým, že zapamätáš si len to, čo prejde bránou vedomia, je, že Keď si bdelá, keď si privedomí a vnímaš niečo a dostane sa ti to proste do vedomia, tak sa vytvoria spojenia medzi mozgovými bunkami, ktoré proste pália spolu. A keď spíš, tak tie najsilnejšie spojenia sa ešte viac posilnia a tie najslabšie sa vytriedia a uvoľnia a sú pripravené na nové učenie. A keď vlastne každú noc spíš, tak mozog si to vytriedí, posilní, uvoľní. Lebo my máme miliardy spojení medzi tými bunkami, ale ich množstvo je obmedzené a keď si príliš zloho hore, tak už nemáš kapacitu, aby si to vnímala. Ale takéto selektívne zabúdanie počas spánku uvoľňuje tú kapacitu a zároveň posilňuje tie spojenia. A keď si niečo opakuješ, tak samozrejme, že zosilňuješ tie spojenia ešte viac. Mm-hmm. A potom keď spíš, tak sa ti to ešte viacej posilní.
0: Čo rozhoduje teda o tom o tej sile toho spojenia, že čo teda odíde preč a čo tam zostane. To, koľko pozornosti tej danej veci venujem, alebo...
1: Toľko koľko tie bunky pália spolu aj koľkokrát, čiže môže byť, že koľko tomu venuješ pozornosť, aký silný ten signál bol, akože po anglicky sa to volá, že fire together, wire together. Aha. Čiže tie bunky, čo spolu pália, tie sa spolu aj prepájajú, tie mozgové bunky. A potom môžeš mať, vieš, že máš nejaký, že si zaciklená v cykle nejakých negatívnych myšlienok, že stále niečo riešiš, stále to isté, Aha. tak si vlastne posilňuješ tie mozgové spojenia na to napríklad. Takže niekedy sa aj nedobrovoľne učíme nejaké veci, ktoré sa nám ešte viacej zarijú do pamäti. Takto. Takže spánok určite pomáha na formovanie spomienok. Takisto si to môžeš pozrieť aj na tom, že keď sa nejaký klavirista učí hrať na klavíri a robí stále chybu v niečom, tak keď sa na to vyspí, tak skôr sa to naučí robiť správne. Alebo aj nejakého potkana, ktorého budili Aha. vtedy, keď mal určité fázy spánku. Mhm že mu nedovolili, aby ten mozok prešiel tými fázami uh-huh. spánku, tak ten potkan si, si nevedel zapamätať cestu z bludiska. Uh-huh. Nevedel sa naučiť, uh-huh. ako sa dostane z blúdiska. A potkany, ktoré nechali vyspať sa, tak tie sa oveľa rýchlejšie naučili tú cestu z blúdiska. Uh-huh. Takto to bolo pozorované.
0: No a my sme ešte nespomenuli tie tvoje červy, lebo to je veľká vec. A tebe vyšiel článok v časopise Science, čo bol teda taký obrovský Bum. Kedy sa to udialo?
1: V roku 2017.
0: Uh-huh. Uh-huh. Akože
1: vtedy ten článok vyšiel, ale ja som na tom robil experimenty už na začiatku roka 2012.
0: Uh-huh. O čo išlo presne?
1: Išlo o to, že mnohí vedci tvrdili, že červy nespia, alebo že nespia žiadne iné zvieratá, okrem cicavcov a podobne. A vieš, spánok je veľmi komplikovaná vec a vo vede sa snažíme vždycky pozerať na veci na tom najjednoduchšom možnom modele. Červ je veľmi jednoduchý modelový organizmus, má všetky zmapované gény, podobné bunky ako ľudia, má také isté neurotransmitery ako ľudia. Jeho telo má len tisíc buniek, z toho je 300 buniek mozgových, všetky spojenia sa poznajú. Takže my sme ako prvý na svete ukázali aktivitu celého mozgu, toho červa, s jednobunkovým rozlíšením a videli sme, ako sa tam šíri signál z bunky do bunky a videli sme, ako sa ten mozog zobúdza a ako zaspáva. Uh-huh. Takže sme objavili tieto prepínania medzi mozgovými stavmi a to prepínanie medzi spánkom a bdením je životne dôležité. Akože spánok ako taký je dôležitý, je to základný stav mozgu, do ktorého sa mozog snaží dostať, ale keď sa nevieš zobudiť, tak si v kóme a neprežiješ. Mm-hmm. No a ten proces, akým sa ten nervový systém aktivuje, sa volá dráždivosť nervového systému, po anglicky arousal, a to je predpoklad pre, uvede- pre uvedomelé správanie sa alebo pre uvedomelé vnímanie a keby sme to nemali, tak by sme boli v bezvedomí, boli by sme v kóme. Mm-hmm. Takže je to niečo ako dôležitý podklad pre vedomie ako také a to, ako sa ten nervový systém ten zobudí a ako udržiava ten bdelý stav, tak to nevedeli psychológovia a vedci už 10 ročia, akože tá otázka tu bola veľmi dlho, ale my sme boli prví, ktorí vedeli poskytnúť rozhodnujúci dôkaz pre to. Takže sme... A aplikovali sme veľmi dôležitú otázku, v kontexte, v ktorom sme to dokázali efektívne e, odpozorovať. A vieš, akože veľa vedcov má nápady. Oveľa dôležitejšie ako nápady je vedieť ich zrealizovať, a toto bol realisticky zrealizovaný nápad. Uh-huh. A dosť šialený plán, ktorý sa vlastne podaril, alebo všetci mi hovorili, že červy nespia.
2: Uh-huh.
1: A ešte aj laboratórium na Harvarde, ktoré vedie Josh Kaplan. Publikovali štúdiu, že červy nespia, alebo oni to tak pozorovali. Uh-huh. Ale pozorovali ich v neprirozených, nesprávnych podmienkach. A my sme im aj ukázali, že, že tie červy spia, ale za iných podmienok. Ale povedzme, že v tých podmienkach, v ktorých ich pozorovali oni, tak naozaj pozorovali, že nespia. A uh-huh. je to vlastne vedecky platná informácia. No ale pozorovali ich tak, že vieš, ťuchli do nich drôtom, dali ich na inú misku, čo normálne vždy musíš urobiť. Uh-huh. Ale tie červy sú z toho vyplašené ešte asi hodinu. No
0: nie, ty by si nespal, keby a... do teba niekto pýchal. Áno,
1: áno. A oni ich rovno pozorovali len jednu minutu a jasné, že nespali. Pobehovali ako šialené. <laughs> pobehovali. Ale ja som vyvinul techniku, že sme ich proste nabrali mm. na inú misku, nechali sme ich hodinu tak, nech sa ukludnia. A potom som ich pozoroval, že 12 hodín v kuse. Mm-hmm. Alebo 12 až 20 hodín. A pozoroval som, že stovky červov naraz. A vieš, je rozdiel pozorovať, že po jednom červovi.
0: A je si Prihováral?
1: Ešte neprihováral. <laughs> ja ako by som že... sa úplne... <laughs> ale akože áno, ja sice rozprávam ako... Na dobrú noc
0: nejakú rozprávočku, áno, vieš, červiu.
1: Že ja síce rozprávam ako uspávať hadov, <laughs> ale som vlastne uspávať červov.
0: <laughs> ja s jednými horami a dolami.
1: <laughs> ale tie červy som synchronizoval metabolizmom, vieš, lebo oni, oni žijú v pôde. Mhm. <laughs> a oni nemajú tie biologické rytmy synchronizované svetlom. Tak ja som vlastne vyvinul techniku, že ako ich uspať všetky naraz, ale vlastne bez svetla, tak som to urobil tak, že som ich najprv všetky vyhľadoval. Vieš čo? A potom som ich dal na ich samotnú potravu, vieš, že sa nažrali v rovnakom čase a im tá prístupnosť jedla tiež ako by odpoveda tým biologickým hodinám a červy majú tiež inzulín a jemu podobné hormóny a vlastne všetky zvieratá nespia dobre, keď sú hladné. Tak ja som vlastne vyvidnul metódu, ako ich aj synchronizovať. A bolo to veľmi ťažké, lebo lebo červy nevieš synchronizovať svetlom. Tak ja som ich synchronizoval metabolicky. A vďaka tomu aj spolu naraz zaspali a mohol som pozorovať stovky červov naraz, ako zaspávajú, ako sa zobúdzajú. (laughs) A... Ja by
0: som potom to nezaspala napríklad, keby som pozorovala stovky <laughs> červov tak už by som mala asi také zlesný trošku
1: mm. A potom vieš, oni to iné laboratórium ich pozorovalo pri vysokej hladine kyslíka, mm-hmm. ktorej sa oni boja a snažia sa utiec pri ňou pred ňou, tak jasné, že ani nemohli spať tak my, keď sme im znížili tú hladinu kyslíka, ktorá je prírozená pre ne v pôde, lebo tam žijú baktérie, ktoré žerú, hore na suchu by vyschli proste mm-hmm. ten vysoký kyslík je nebezpečný Prene, alebo signalizuje nebezpečenstvo. Tak ja som to využil, aby som ich uspával a prebúdzal. V tom čase, keď mali spať, keď mali ten nízky kyslík, tak spali. A ja som im zvýšil hladinu kyslíka, tým som ich zobudil. Aha. Potom som ju znížil, tak som ich zase uspal. A toto som spravil niekoľkokrát po sebe. Vlastne som spolahlivo ukázal, že ako sa zobúdzajú, ako zaspávajú. A vieš, jedna vec je, že spíš vtedy, keď si unavená a zobudíš sa, keď biologické hodiny ti povedia, že je ráno. Ale keby niečo horelo pri tebe, tak ten dým ťa tiež zobudí, uh-huh. že je to signál na nebezpečenstvo. Tak toto bolo napríklad u tých červov. Takéto niečo sme videli, ako sa správa celé zviera. Videli sme zároveň, ako blikajú tie mozgové bunky, keď uh-huh. sú aktívne. A zároveň sme vedeli vyraďovať gény konkrétne. Vieš, že sme vyradili tvorbu nejakého hormónu, nejakého receptoru. A napríklad sme videli, že vtedy sa tie červy nevedia zobudiť, keď cítia uh-huh. takýto kyslík. Čiže sme zistili, že ktorý gen, ktorá molekula U v ktorej bunke, už. ako mení správanie <laughs> celého zvieraťa. Takže sme doslova robili genetiku správania.
0: Ešte toto už je asi na mne, na mne že, že, že takto mi ide hlava vybuchnúť. Ale, ale som, som rada, že si zmienil červy, lebo je to určite veľká, velikánska vec. Ale poďme možno na také nejaké uh, zásady uh, takého dobrého spánku. Už sa možno vráťme do takého toho bežného života, uh-huh. aby ľudia teda vedeli, že čo áno, čo nie je pred spaním.
1: Zásady by sa dali nazvať ako spánková hygiena. Uh-huh. Napísal som o tom v niekoľkých novinových článkoch, takže tam sa to môžete dočítať. A zhrnul by som to tak, že, že spánok si nevinútiš ty. Spánok sa ti prihodí, ale ty môžeš dopomôcť vytvorením tých podmienok na ten spánok. Vie, že tedy, keď si unavená a máš to správne prostredie, to znamená tmavá miestnosť, vyvetraná miestnosť, kde trošku poklesne teplota. Uh-huh. Vlastne aj ten pokles telesnej teploty ťa je ako taký signál na únavu, na spánok. Nemala by si tam mať žiadne svetlo, určite nie je modré svetlo. Ak máš niekde nejakú elektroniku, tak prelep všetky diódy, ktoré nie sú červené. Uh-huh. Červené svetlo neruší ten spánok tak. Potom, vieš, aj tá posteľ by sa mala používať len na dve veci. Len na spánok a na sex. Nemala by si si akože v mozgu asociovať postel s ničím iným. V prácou. Mm-hmm. Nemala by si v posteli pracovať, nemala by si v posteli jesť. Takisto...
0: Ranejky do postele. To máš. Nie? Vieš,
1: proste pre mozog, Máš to potom pomiešané. Mm-hmm. A v sobotu
0: iba ráno alebo v nedelu.
2: Nie?
1: nie. A ešte už ste asi počuli, že nie je dobré na telefóne riešiť veci v posteli alebo že nevnímať to modré svetlo, ale ja by som tu ešte zdôraznil, že nejde len o to svetlo ako také, ale je to dosť často stimulujúci obsah, je, že keď pozeráš nejaké video, tú rýchlosť toho videa si neurčuješ ty. Ale napríklad, keď si čítaš, ty si určuješ rýchlosť čítania.
0: Uh-huh. Že Takže ta to... čítať môžem.
1: Čítať môžeš.
0: Čo keď a... nemôžem záspať napríklad? Vieš, uh-huh. že nemôžem záspať 20 minút a teraz, že dobre, nechcem sa stimulovať ani knížkou, ani ničím. Minulo sa mi to tak stalo, že bolo pol druhej a som... Ja akože fakt, že bez problémov môžem spať, ale bolo pol druhej a že nič Ehe, že toto čo sa stalo. A
1: že je to väčšinou preto, že ti šrotuje hlava, že ti veľa myšia kvirí hlava. N-
0: n- akože tak nemá problém so zaspávaním, toto bola nejaká výnimočná situácia tak tak som si povedala, že idem začať upratovať. Ale potom som už bola nezastaviteľná. Vieš, potom som už akože išla ako pila do polštvrtej rána.
1: Že chytíš druhý dých a ideš. Vlastne tam by som odporúčil, že nerobiť stimulujúce aktivity, a nebyť po svetle, alebo mať teda okuliare zo so sklámy, ktoré blokujú modré svetlo. Vieš, lebo keby si aj nespala, tak aspoň nech máš biologické hodiny zresetované. Jasné. Vieš, že ak sa ti dá robiť niečo potme, môžete sa naučiť upokojiť mysel, meditovať, mm-hmm. čo, čokoľvek, ale vyhnúť sa, vyhnúť sa určite, že svetlu chladničky.
0: <laughs> vyhnúť sa jedeniu.
1: Vyhnúť, alebo takto. Ešte by som povedal, že Vieš, ak nespíš kvôli tomu, že si hladná tak ani zvieratá nevedia spať, keď sú hladné aj ich to núti hľadať potravu Takže práve, že keby že sa naješ nejakých správnych vecí, mohlo by ti to pomôcť. Čo sú
0: správne veci? A
1: správne veci by som ešte doplnil tej spánkovej hygiene. ste na noc jedlá, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, že sladké jedlá, alebo že veľmi veľa cestovín, alebo veľmi veľa... Sacharidy. Sacharidov celkovo. Lebo to tiež potláča tvorbu hormónov dôležitých prespánok. A vieš, veľmi rýchlo ti stúpne hladina glukózy v krvi, hladina cukru a potom veľmi rýchlo. Pok- Uh-huh. A potom máš hypoglykémiu asi hladná. A na večer je lepšie také nejaké proteínové jedlo, vieš napríklad, že meso so zeleninou, lebo vtedy keď spíš, tak vlastne 8 hodín hladuješ a ten cukor spáliš veľmi rýchlo, lebo musíš a potom si proste hladná. Takže je lepšie také nejaké sítejšie jedlo na večer, lebo sa vlastne 8 hodín postíš, ale zase keď vieš nevieš spať, tak maličká lyžička medu je OK. Uh-huh. ale že strašne veľa medu už nie je dobré. Vieš, niektoré tie veci fungujú, takže aj to sa dá zhrnúť pod tú spánkovú hygienu.
0: Uh-huh, Vieš, uh-huh. aj
1: to, čo je, to, čo je.
0: Teplá sprcha napríklad, to tiež pomôže?
1: Teplá sprcha je dobrá kvôli tomu, že, že keď si dáš takú teplú sprchu alebo teplý kúpel približne hodinu pred spaním, tak vieš, ty sa zohreješ a potom ti klesne tá telesná teplota Aha. a ten pokles telesnej teploty je dosť silný signál na únavu, na spánok. Takže aj preto to pomáha. Aj sa ti zrelaxujú svaly, čo ti tiež akože uh-huh. pomôže.
0: Nejaké olejčeky esenciálne, si môžeš dať nejakú levandulu alebo niečo také. To robím ja napríklad. Uh-huh.
1: Aha. Akože nie je to nevyhnutné, ale ak ti to pomôže upokojiť sa, uh-huh. tak pokojné.
0: A to, celé, celý ten večerný rituál. To sa mi ako keby páči. A mňa zaujalo, že spávaš so záťažovou prikryvkou. Alebo ešte, aké je ťažká? Nikdy som ju nemala.
1: Ešte je to ako keby si mala približne 10 kilový paplón. 10? Akože sú rôzne hmotnosti. Aha. A malo by to byť, že nejakých 10% tvojej váhy. Tak ja mám asi 80 ký, tak 8 kilová uh-huh. by mala byť pre mňa. Nie je to nevyhnutné. Ale je to niečo, je to taký pocit, ako keby ťa niekto obímal a vieš, keď mm. si taká nejaká úzkostlivá alebo tak, tak ťa to môže akože dosť spacifikovať. A myslím si, že pre niektorých ľudí to môže byť dobré, pre niektorých to nemusí byť. Mm-hmm. Akože ešte stále je to v štádiu výskumu.
0: Ale ty sa v tom cítiš dobre? Ja sa v
1: tom cítim dobre. Ja spávam po záťažovou prikrývkou. ja som si na to zvykol veľmi rýchlo, lebo ja som celý život spal zababušený v paplóne a to bolo jedno, či bolo leto alebo zima. Mám
0: takisto inak. Áno. Aj s ponožkami?
1: Aj s ponožkami. <laughs> okay. Ináč spávam nahy, ale s ponožkami. Chcem <laughs> <To musí> si byť <laughs> strašne sexy. Tak aj,
0: aj teraz v lete s ponožkami. Aj teraz v lete. Aha. Či, čím to je Je aj na to nejaké vedecké vysvetlenie, či len sa tak cítiš dobre?
1: Čo hm. robili aj nejaký výskum, niekde, že, že, že ľudia, ktorí spávajú s ponožkami, sú proste šťastnejší. <laughs> či... Ale tam sa dá diskutovať o tom. Že... Zistili, hej? Tam sa dá diskutovať o tom, že či je to, že proste tými dlhými nechtami na nohách nedoškriabu svojho partnera alebo čo. <laughs>
0: Aha. Takže neviem. Ale tak ideálne je zastávanie v vo keď hovorí že o tej záťažovej prikryvke, že sme takí pokojnejší.
1: Ako ona, ona toto vieš, imituje, uh-huh, ako by sa uh-huh. niekto objavil, čo ti určite znižuje stres, uh-huh. alebo vieš niektorým typom ľudí robí dobré masáž, uh-huh, tak tá uh-huh. záťažová prikryvka je skoro ako keby si bola po masáži. Uh-huh. Takže z tohto hľadiska si myslím, že pacifikuje a pre niektorých ľudí by mohla byť dobrá.
0: Uh-huh. Tomáš, kde sa ľudia nájdu? kde najedú tvoje články, videá, ty to máš tak pekne zosumarizované.
1: Vlastne tie zdroje, o ktorých tu hovorím, nájdete na mojej web stránke tomás alebo aj na mojich sociálnych sieťach na Facebooku tomás-eichler-autor alebo na instagrame zavináč neurogeneticist. Ľuďom tiež pomáham konzultáciami o spánku, o meditácii, či už cez video alebo osobné tiež pracujem ako terapeut robím aj osteopatickú masáž vieš lebo rôzni ľudia sme zažili rôzne veci každý má nejakú svoju históriu vieš niekto je zhrbený pretože je ustráchaný A napríklad preto nemôže spať a má nejaké nočné mori. A jasné, že tie majú svoj pôvod. Tak keď niekomu odblokuješ, otvoríš hrudník, tak sa bude báť trochu menej. Ale ak si nevyrieši tú príšinu strachu, zase sa bude hrbiť. Takže vieš, ak má niekto nejakú traumu, tak je dobré to vyriešiť traumaterapiou. Vieš, ak má niekto vyslovené, vyskočený kolb, tak keď mu ho vrátiš naspäť a zbaví sa tej bolesti, tak bude spať. Takže niekto má proste psychickú príčinu, niekto má fyzickú príčinu a myslím si, že to telo je celkom dobrý diagnostický marker, ale aj nástroj, mm-hmm. ako vieš, niektoré veci naprávať. Mm-hmm. Lebo však nie sme anielí, máme, máme telo a je dobré byť prepojený s tým telom a myslím si, že ten spánok nám krásne prepája tú psychiku s telom, mm-hmm. Veľmi dobré otázky sa pýtaš a ak máte vy nejaké otázky, na ktoré sme mi nestili odpovedať, pokojne mi napíšte, ma môžete kontaktovať cez ten kontaktný formulár a slubujem... A ja vám za,
0: odpoviem za 3 mesiace.
1: Slubujem, že sa budem snažiť odpovedať čo najskôr, uh-huh, lebo uh-huh. mám 50 tisíc followovrov a denne mi píšu desiatky ľudí.
0: Ťažký život, veľa. Ale snažím
1: sa, snažím sa čo najskôr, ako sa dá. Takže ano. slubujem, že odpoviem na každú otázku.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš, že si prišiel a vy teda budete Tomášovi ozvať a dúfam, že sa teda ešte niekedy vidíme, počujeme.
1: Ďakujem vám, dobre spíte.
0: <laughs> dobre spíte, počuli ste sami, majte sa dobre, ahojte. Počúvali ste Feedshaker podcast, ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.